0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne Natacha Polony. Vox Polony. Emmanuel Macron est allé à la rencontre des Français. Et ça a fait de bruit. Le bruit d'une gifle asséné par un homme dont on va déterminer le profil, mais cette gifle-là risque de rester dans les annales. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se laisser aller à un emballement, de hurler à la République en danger, au fascisme qui est à nos portes. En revanche, la question à se poser est bien sûr de savoir ce que nous dit cette gifle. On va déterminer Qui est cet homme Est-ce que c'est un gilet jaune Comme il semblerait que cela soit le cas. Encore faut-il définir ce qu'est un gilet jaune. Est-ce qu'il relève de l'extrême droite Bien entendu, le mot d'ordre qu'il a lancé avant de gifler le président de la République, Montjoie, Saint-Denis, à bas la Macronie, a été récupéré immédiatement pour expliquer que c'était un cri royaliste, que donc, bien évidemment, c'était l'extrême droite royaliste. Les choses semblent un petit peu plus compliquées que cela. Une chose est sûre. En tout cas, cette violence, parce que c'est une violence transgressive que de porter la main sur le président de la République, cette violence-là, il ne faut pas la minimiser. Encore une fois, ce n'est pas la même chose qu'une tentative d'assassinat. Il n'y a pas eu de complot ni de volonté de tuer. Mais le symbole que constitue le fait de porter la main sur le président de la République, incarnation des institutions de la France, est très grave. Et il nous raconte l'état du pays. Alors bien entendu, des présidents détestés, des rois détestés. Ça a toujours existé. Bien entendu, on pense à Louis XIV, enterré sous les crachats du peuple. Louis XV, enterré de nuit, justement pour éviter tout cela. Le temps, aujourd'hui, s'est accéléré. Il faut du temps entre l'enterrement de Louis XIV et 1789. Aujourd'hui, les choses vont plus vite. Emmanuel Macron n'est pas le seul président à avoir été bousculé. Nicolas Sarkozy, à Bayonne, obligé de se réfugier dans un bar parce que les manifestants violents l'y ont poussé. François Hollande, qui n'a même pas pu se représenter, justement parce qu'il n'aurait pas pu faire campagne. Mais Emmanuel Macron suscite une haine toute particulière. Et une haine qui est à la fois liée au fait qu'il incarne quelque chose d'extrêmement particulier, c'est-à-dire cette fracture majeure entre le système économico-politique et des citoyens qui réclament la démocratie, mais qui ont l'impression de ne pas avoir de débouchés politiques et d'avoir perdu toute prise sur les événements. Emmanuel Macron donc incarne cela. Et d'un autre côté, la violence qu'il suscite est aussi révélatrice de l'évolution même des sociétés occidentales et du surgissement des pulsions, de l'absence des limites que l'on a pu voir dans l'assassinat, par exemple, d'une députée anglaise juste avant le Brexit, dans la prise du Capitole aux États-Unis, et qui se traduit chez nous, donc, par ces faits de violence que l'on peut constater, dont on sent qu'ils montent depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le problème est de savoir d'où vient cette perte des limites, d'où vient également cette violence. Violence qui se double d'une forme de bouffonnerie. Monjoie Saint-Denis, mais ce n'est pas la référence à l'extrême droite, c'est la référence aux visiteurs. C'est une façon de jouer avec la transgression, avec la figure du président de la République. On va se payer le président. C'est hélas cette démarche-là que traduit cette gifle. Et il y a là une perte totale de repères. D'où vient cette perte si ce n'est de l'évolution de la politique elle-même La séquence que nous venons de vivre et dont cette gifle est l'ultime étape est en elle-même consternante. Que ce soit les exercices de communication d'un président avec deux youtubeurs qui font des roulades sur la pelouse de l'Elysée, que ce soit ensuite le concours de propositions délirantes de la part de la droite, de la part de l'extrême droite sur le terrorisme, sur la justice, des propositions anticonstitutionnelles, comme si, de toute façon, on n'allait pas s'embarrasser de règles de droit, de, de démocratie, tout ça, après tout, n'est qu'accessoire, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et derrière, Jean-Luc Mélenchon, avec ses sorties sur, sur, euh, sur Mohamed Merah, avec cette façon, derrière, d'allumer un contre-feu en criant, justement, à la violence d'extrême droite parce qu'un youtuber fait une vidéo assez lamentable, mais en aucun cas visant à tuer un quelconque insoumis comme le prétend Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, qui, ravi d'avoir entendu « Mon Saint-Denis », s'est dit que ça y est, c'était la preuve, en effet, que l'extrême droite fasciste était à nos portes et qu'il avait bien raison. Ça permet, encore une fois, de faire oublier ses propres délires. Bref, tout est permis, tout et n'importe quoi, du plus bas au plus haut de l'échelle politique. Et c'est bien là le problème. L'absence de vergogne, tout simplement, l'absence de retenue, la capacité à organiser l'espace politique pour débattre. Bien entendu que l'affaiblissement de la démocratie, la puissance oligarchique qui est en train de vider de sa substance la souveraineté du peuple, tout cela explique ce phénomène. Le problème est de savoir à quel moment on arrête les choses. Comment, désormais, empêcher que cette campagne présidentielle ne vire à la foire d'empoigne, puis à quelque chose de plus tragique. Cela nécessite de la part des politiques une forme d'honnêteté intellectuelle, de retenue, de vergogne, dont on voit bien, hélas, qu'on n'en prend pas le chemin. Cela nécessite de la part des citoyens de retrouver un minimum, là aussi, de conscience civique. La colère que l'on peut ressentir face à un pouvoir dont on a l'impression qu'il n'entend pas la parole des citoyens, cette colère-là ne justifie pas tout.